0: Ahoj komiksáci, já jsem Petr Kopl a živím se komiksoma. Teda ne, že bych je jedl, ale
1: vytvářím je a lidi mi za to platí. Čau, já jsem Michal a dneska tady máme další rozhovor ze série na téma, jak podnikají kreativní profesionálové. A dneska si budeme povídat se vzácným mostem a je to Petr Kopl. Petře! Jo? <laughs> Pojď za si tady se mě. To je dobrý, to chci doma. <laughs> Skvělý, sedni si. E, díky, to. že jsi přišel, jsi popovídám o tom, co děláš. E, Hele, Petře, já tě vnímám uh, už dlouho dobu jako soudobího českého, vlastně neúspěšnějšího komixového autora. E, a nejenom proto, že jsi oceňovaný a vycházejí tvoje věci v zahraničí, e, ale že se živíš vlastně převážně komiksovou tvorbou autorskou, a ještě poměrně dobře, což jako v České republice jako to není úplně pecka uživit se jako komiksem nějak jako dobře. Eh, mohl by si nám říct, jak to děláš, jak to děláš to, že jsi na volné noze a da ti to takhle dobře a ještě v tom máš vlastně převážně tu svou autorskou tvorbu. Chytře, dál.
0: <laughs> ne, já nevím. E, nepovažuji se za nějak, jako nejúspěšnějšího autora. Je spousta autorů, kteří se živí komiksem a poměrně dobře, jenom možná nejsou vidět tak jako já, jinak si myslím, že je spousta takových, takových jako jsem já. E, a myslím si, že je to tím, že jsem, prostě, e, e, že jsem prostě přišel na to, že tady je trh takový, jaký tady je. Prostě. E, a nějakým způsobem to jde Jo, tak místo toho, abych, já tady dělal nějakého haura a chtěl bych být placený jako nějaký kreslíř v Americe, tak chci přijít na to, jak by to šlo udělat, protože v český, český trh se nedá třeba s americkým srovnat. jo. Takže nějakým způsobem to ale udělat jde a
1: daří se mi to poměrně dobře už několik let, takže... A co jsou ty principy, na co si přišel, jak to udělat, aby to tady fungovalo? Ono je to strašně moc.
0: A já nevím, nevím, kde začít. V první řadě se musím rozloučit s tím, že nedostanu třeba tři tisíce za stránku komiksu hned. Ono to tak nechodí, dokonce to tak nechodí ani ve světě. Pokud si chci nechat autorský práva, tak takhle to prostě nejde. Jo, to, to třeba dostanu někde ve světě, pro, když někdo dělá pro velký trh, tak to dostanu e, za komiks, který mi ale potom nebude patřit. Takže to bude prostě jednorázovka a stejně, jo, dodělám to a dostanu za ten úsek časově zaplaceno a pak už nic. Jo? Takže e, já jsem vždycky e, byl spíš za to, aby si prostě dělal nějaké ty komiksy. Z těch komiksů mi potečou peníze, potečou pomalu. Nebudu to mít první rok, nebudu to mít ani za pět let, ale časem se to prostě nastřádá a
1: potečou z toho prostě pěkný peníze, který, který mě uživějí. To znamená, že ty pracuješ s nějakou licencí, s nějakými autorskými právami, který si ponecháváš, když třeba pracuješ s tím nakladatelem, Jasné. vydavatelem. Řekni mi, jak, jak, jak to vypadá, jak, když si někdo chce vydat komiks v Čechách konkrétně, zase je to trochu jiný, jiný stav, co, co to má udělat, aby, aby mu vydavatel vydal komiks?
0: Není nic jednoduššího, vydat, vydat knížku fakt není vůbec těžký a já někdy, když vidím, jak někteří ostatní autoři a dobří autoři, brečí, že je to tady strašný, tak jako není. <laughs> Jenom prostě se musí jít naproti těm podmínkám, které tady jsou. Takže nemůžu prostě chtít, chci udělat 50-strankový album, krát 4 000. to ti nikdo nedá. Jo? Když si vezmeš, že knížka, že se vydávají ty komiksy, tak 1500 kusů maximálně je náklad a vydání ty knížky stojí kolem těch 100-150 tisíc, tak si to spočítají, to by se nikdo nedoplatil, to by nikdo nekoupil za ty peníze, že jo. Takže když ten vydavatel mi není schopen prostě dát peníze, které by mi zaplatili ten čas, který jsem na to strávil, tak musíme někde pokrátit něco, co bych mu jinak dal třeba ve větší míře. A to jsou třeba práva. Takže já svoje komiksy neprodávám na... Více, jak pět let. To znamená, že on si s tím může dělat těch pět let, co chce, já z toho budu dostávat podíl a e, tímhle tím způsobem se domluvíme a za těch pět let šluz a já si to třeba vydám někde jinde. Jo? Taky neprodávám práva pro víc než Českou republiku. To znamená, že široká Holmesa já už jsem třeba prodal třikrát nebo čtyřikrát dokonce e, a to už potom jsou ty peníze zpátky. Jo. No a e, potom je dobré jít těm redakcím naproti s tím, že jim e, poskytneš služby, které e, oni by jinak museli zaplatit sami. Protože děláš komiksy, tak stejně tu grafiku na těch komiksech a tu sazbu stejně přitom děláš. No tak proč si to nenechat od nich zaplatit a nevysázet tu knihu a připravit ji rovnou do tisku? Takže vlastně ten vydavatel, ke kterému já přijdu, tak já za ním jdu s nabídkou, připravím vám tu knížku komplet do tisku, dáte mi nějakou dobrou cenu za tu sazbu té knihy, plus něco málo navíc, co prostě ten, ten, to vydavatelství snese, a pak dostanu určitý procenta z prodeje ty knihy. A tím budeme domluvení. A bude to na pět let a tohle bude pět let fungovat. A ještě nebyla redakce, která by na tohle řekla ne, proto já se hrozně divím, když si chce někdo u nás vydat komiks, kde je ten problém?
1: Asi, asi je to v tom, co jsou ochotnuty lidi do toho samozřejmě vložit. Samozřejmě ty říkáš, že si třeba nasázíš tu knížku, někdo to může řešit třeba alternativně tím způsobem, že si to nechá od někoho nasázet, protože ne každý jako to umí, ale aspoň ty pomůžeš tomu nakladateli a mu vlastně tu cestu s tím tvým komiksem. To je jo? přesně ono, to je ta cesta nejmenšího odporu. Jo? Přece jenom stejně, když jako si od někoho chceš něco nechat vydat, tak je to taky o tom, jestli se to tomu vydavateli bude líbit. Čo? Jak tady probíhá ten proces toho, jako: Hele, mám tady nějaký nápad a pojďte mi to vydat? Jak, jak, jak tohle jako řešíš?
0: No, já mám většinou těch nápadů víc, a čas od času je to tak trošku politika a umění prodat v sám sebe. Eh, takže já už mám něco za sebou, takže už to není tak těžký hmm. ukázat, že mám za sebou nějaké knížky a dokonce jak se prodávali, jak byli úsměští nebo neúspěšní a eh, co to... Po, Pojďme si že
1: někdo nemá to jméno, co, co by měl udělat vlastně. Eh,
0: v první řadě eh, doporučuju eh, nedělat ten komiks celý. Protože eh, když, eh, jak říkám, cestou nejmenšího odporu. Eh, za tím vydavatelem a ten vydavatel tomu vydavateli ukážeš. Ukázku třeba pěti stran, to úplně stačí, plus třeba nějaký náčrtky, co jsi k tomu dělal, aby, aby jsi viděl, že se tomu věnuješ a že to prošlo nějakým vývojem. Anotaci pro čtenáře a anotaci pro toho vydavatele. To jsou dvě rozdílné věci. To vysvětluji v komiksovým náčrtníku, takže k tomu se dostaneme. Tomu se dostaneme. A Potom... Je samozřejmě dobrý nabídnout mu něco navíc, jako že to třeba vysázíš, vysázíš sám. No a právě ten vydavatel, on ti řekne, aby to stálo třeba co nejmím peněz, tak ty mu řekne, že ty to chceš ve formátu třeba čtvercovým 20x20 cm, jo, ten komiks. No, on ti řekne, takový výsek nemáme. Atypický formát. Atypický Problem. formát, jasně. Pokud náhodou třeba už to předtím dřív nedělali, tak ten výsek nemají a musí musí si ho zaplatit. Takže to se odrazí na ceně ty knihy. Tak kniha ztrácí konkurenceschopnost a tudíž už to není ta cesta toho neměnčího odporu. Právě proto říkám, udělejte první těch pět stran jako ukázku a pak se teprve domluvte, jakou formu to třeba bude mít. Ale když tam přineseš 120 stran, tak už se ti to nechce předělávat potom celý, že jo? A když tam přineseš 120 stran nějaké, nějakého komiksu, ještě ke všemu třeba na papíru, což jako na tom není absolutně nic špatného, to jako neříkám, že to má nějakou nižší hodnotu nebo něco, takového, chraň Bůh, právě naopak, no. ale jde o to, že s tím je ještě strašlivá spousta práce a stojí to strašnou spoustu peněz. Ale když přijdu s nabídkou a s rychle a stroze řeknu, co vlastně chci a čeho chci dosáhnout, tak
1: na na to slyší ty vydavatele velice, velice, velice. Prostě musíš vědět, jak jim to usnadnit, jak si má komunikovat a vědět, co chceš, mít to připraveno, co nejvíce to usnadnit, jemu je... a pro tebe to bude potom snaší. Jo, ale je
0: dobrý ukázat, že, že se už v ty problematice orientuješ a že to fakt jim chceš jít co nejvíc naproti a to není prostě vydavatel, který by na tohle neslyšel. Pro mě
1: to může fungovat u nějakých ilustrovaných knížek, když má někdo nápad vlastně, no, jasně. určitě je to dobrý k inspiraci tenhle ten postup. Ale já vím, že ty jsi ohledně jednoho svého komiksu, Victoria Regina, udělal takový jako šachy s nakladatelem. Můžeš mi říct prozradit něco o tadyhle taj boudě? Jako co, 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 co se tady to byla,
0: to byla bouda, no. To byl podvod. No, když vyšel pes Baskervilsky, což je první díl Victoria Reginy, tak tady bylo ještě takový jako sucho komiksový a vydavatelé nechtěli moc vydávat až vůbec nečeský komiksy. Já jsem ale chtěl vydávat seriál. A to je problém, protože každý vydavatel v té době ti řekl: Dobře, vydáme teda ten první díl, uvidíme, jak se to bude prodávat, a třeba za rok si řekne, jestli na tom teda budeme pracovat. To by znamenalo, že já bych tak nejdřív za rok a půl dal další díl. A to jsem si říkal: To je vražda seriálu. A tak já jsem musel utajit, že jde o seriál. A proto. Ten pes Baskervelský, jediný to, že je to Victoria Regina, je vlastně na tom prvním vydání, úplně na ty zadní straně, jenom znak ty Victoria Reginy. To vydavatel nevěděl, co to znamená. <laughs> prostě Jasne. prošlo to, prošlo, dobrý. Taká grafika tam. byla? Současně ale v té době, já už jsem měl to psa Baskervelského hotovýho, ale ještě probíhaly nějaké grafické vydělky, hmm. tak v současné době už jsem měl téměř hotovýho Drákulu, a dalšího Sherlocka Holmese. A tyhle ty knížky vyšly potom u každá u jiného vydavatelství e, těsně po sobě. Takže to byl vlastně seriál. Formát jsem nedomluvil, to nešlo. Nemohl jsem říct, že tam to vychází takhle, tak, jo. takže je každá ta knížka jiný formát. Ale já jsem si, si pak řekl, jako proč ne, tak udělíme z toho záměr. A bude to fajn, že e, prostě nebude to lícovat v ty v ty policii, bude to prostě plné a mně se to začalo strašně líbit. Tak jak to je a proto, proto já jsem v tom pokračoval. Jo? Proto je ztracený svět zase u Grady, něco je u Pressu, něco je tamhle, něco je jinde, takže je teďka nějakých sedm dílů venku. a Každý vydavatel se vydal vlastní knížku a Petr e... Kopl
1: se vydal seriál.
0: Jo, <laughs> asi <laughs> tak.
1: Byla <Asi laughs> e... to bouda, ale jinak to nešlo tenkrát. Good for you. <laughs> Hele, uh, na čem všem děláš? Ty to děláš hrozně moc. Ty děláš komiks do abička. děláš peráka, což je hodně oblíbené teďka jako téma, mám pocit. Děláš komiksy do čtyřístku, no. k, uh, do abička děláš něco o tom, jak se kreslí komiks, Pracuješ na knižce, komiksový náčrtník. A ani to výka, snad nevyjmenovávej, to ilustrace dohledá Prostě ten... spousta věcí no, je to
0: Je to hodně, ale vypadá to, když to takhle vyjmenuješ, to ono to lidi strašně vyděsí, ale, ale <laughs> já, to, já to dělám prostě postupně, tak jak mě to baví, aby to prostě postupovalo, aby tam byl nějaký ten, ten progres pořád a no, to se to také pokupí. No, já
1: nevím totiž, jestli to víš, ale o tobě kolovalo jednu chvíli taková jako věc, že Petr Kopl neexistuje, je to pseudonym nějakého týmu, který vlastně chrlí ty komiksy. Ty ještě jo. mimo to, že děláš všechny tyhle věci, hraješ hrášnické divadlo, hrozně čteš, paříž hry prostě, teď byli někde na Islandu pochodovat nebo něco. A takže ty toho děláš úplně neuvěřitel množství, jako. a jo, to lidi se, tomu prostě nevěřili. To že? se
0: říkalo, že jsem najatej herec, špatný ještě ke všemu, <laughs> že je to nějaký jako tým grafiku, který na tom dělá. Já jsem se bál, že si budu muset najímat nějaký herce, který by mi hráli ten tým grafiku, který, za který já budu mluvit. Jako. <laughs> tak jak pracuješ s tím časem, jak to, že to dáváš? No, kradu ho, já, já ho kradu svým blízkým a vlastně celému světu, já tím komiksem žiju. A proto, proto jako jsou, jsou rezervy třeba, který prostě dávám na ten komiks. Měl bych se víc věnovat svým blízkým a svým rodičům, svýmu partnerovi a tohle já jim kradu. No. To, to není dobrá vizitka pro mě, já vím. Ale nemůžu si pomoct. Je to tvá vášeň. Je to má je vášeň. To tam. Je to, když prostě ne- nekreslím, tak nakreslení myslím. Nebo, nebo vytvářím nějaký scénář. A to nejde zastavit. To nejde zastavit. A mám hrozný tvůrčí předpak. Proto, proto jsou ty moje kresby takový rozháraný. Že jsou takový roztrhaný, jsou rychlí, jsou... Já to potřebuju dostat strašně rychle ven. Pro mě hlavní právě ten ten příběh, ten ten údiv nad tím příběhem, to já potřebuju se o to co nejrychleji podělit. Nedávno mi řekl jeden známý kamarád, kreslíř, proč se nezastavíš u nějakého komiksu a neuděláš nějaký komiks, ze kterého by lidem prostě spadla brada. A já mu povím, já nepotřebuju, aby, aby lidem padala někam nějaká brada. Já, já jim potřebuji vyprávět příběhy a pak, víš co, pak děláme nějakou akci a e, děcka si za mnou chodí pro podpisy nebo tak, jo, ty 9 lety, 12 letý kluci a jim prostě to svítí v těch, v těch očích. A teďka oni potřebují se zeptat na něco o tom zázraku, něco jim tam není jasný. To je Ně- něco... mimochodem Ně- jeden z těch komiksů seriálových. Zázrak. Jo, zázrak, z- no, nejenom Mejch, ale Petra Macka taky. E- to je na jeden další pořád. <laughs> to je ohromný dobrodružství. A já jsem strašně r- rád, že ten Zázrak, zázrak e- proběhl. a Byla to ohromná škola a díky Zázrakovi jsem se posunul o strašně moc dál. A zjistil jsem spoustu o redakční práci. Co je to vydávat dva roky časopis, protože ten jsem taky komplet sázel sám, takže, takže vím i mnoha úskalí. Vím dokonce, že se nám spousta věcí nepovedlo, že spousta věcí nefunguje. A dost lidí nám říkalo i předem, že některé věci z toho nebudou fungovat,
1: ale my, my aspoň teďka víme proč. No a kdyby se měl něco vypíchnout, co se dozvěděl o té redakční práci? Něco, co by mohlo zajímat diváky? Je, ty jsi mě překvapil. <laughs> to je, je to proces a je
0: důležitý být pořád nalinkovaný na ně. Na e, korekturu, na šéf redaktora a pořád cítit nějakou tu náladu, která, která to je. Je to jako, když seš... E, protože oni jsou hrozně nervózní. To jsou prostě lidi, kteří nevěří, že jde nakreslit a vysázet a vydat komiks... E, ve dvou lidech časopis. A teďka oni jsou nervózní. A to máš jako, když sedíš v restauraci a teďka dlouho čekáš na to jídlo. A když je to dobrá restaurace, tak oni přijdou, když si objednáš, tak čekáš na to jídlo a teďka jsi nervózní, už chceš jíst, děláš si chutě. A teďka najednou po pěti minutách oni přijdou a donesou příbor po dalších pěti minutách donesou ubrousky. Jo? Do dalších, po dalších pěti minutách ti třeba donesou kousek chleba nebo něco takového, rozumíš? A, a takhle se o tebe starají a to by to najednou jako rychlec uteče. A tohle jim třeba musíš dělat. To jsou, to jsou ty věci, to jsou takový ty tanečky, které musíš dělat, aby to fungovalo. Jo? Ale jestli se zavřeš někam do kopky na ten měsíc, a teďka necháš toho šéfredaktora, redaktora, aby si okusoval nechty, protože má v objednanou tiskárnu, má, má v objednanou distribuci a to prostě nejde, aby to nevyšlo. A teďka ty víš, že to závisí jen na tom jednom jediném člověku, tak to se z toho míní zbláznit, že? Ale když ten člověk je s tebou pořád v kontaktu a je to v pohodě a posílá ti náčrtky a koukni se, je pořád,
1: pořád to roste, je to v pohodě, tak je to v pohodě. Že udržovat komunikaci... Vždycky. To je to hlavní základ, tady v tom případě. OK. Uh, my jsme to jako naťukli, samozřejmě s tím časem. Kolik hodin denně takhle jako pracuješ? Uh, většinou, většinou
0: říkám 16,
1: ale je to...
0: Pravděpodobně i včetně prokrastinace. Takže, takže já bych to srazil na těch, já nevím, dvanáct. No, a zbytek jako... No, prostě chvilku kreslíš, nejde kreslit, prostě je třeba osmodin hodin v kuse, ne? To ti stvrdne ruka a nejde to, prostě, nejde to. Eh, tak prostě kreslíš loďky, pak se koukneš, co je na Facebooku,
1: no, víš, a, a pak se k tomu vrátíš. Přeš tu pestrost taky trochu, ne? Eh,
0: to jo, ale eh, jakmile se soustředíš na nějakou práci, Není dobrý to měnit, není dobrý to střídat. Jo, jako kdybych kreslil třeba morganku, jak kreslím to čtyřlístku, jo, a najednou bych se prostě v polovinu toho odtrhl od a šel bych kreslit e, PRK, což je úplně jiný styl. E, tak já se do toho prvně musím dostat. A ten čas, e, jak se do toho dostávám, tak to je třeba jako půl hoďky, ale to je půl a, a ta je pryč a ta práce, co uděláš za tu půločku, tak e, nestojí za nic.
1: Jasně. Takže se udržíš v takovém tom flou té jedné práce, jo, na které pracuješ. Jo,
0: že třeba jeden den prostě dělám na tomhle, další
1: den třeba dělám něco jiného a pak je to pestrý a pak mě to hmm. baví. E, takže v tom dnu většinou máš ten den vyhrazený na nějakou konkrétní práci a nesnažíš se tam kombinovat něco jiného, maximálně nějaká administrativa, když něco musíš vyřídit, nějaký mail. Když... E, ty maily právě dělám v průběžně. To je prostě tak odličná
0: práce, nebo vystavovat faktury a dělat daně a takové věci. To je tak odličná práce, že si vlastně odpočnu od toho kreslení. a Pak už se zase na to kreslení těším. To je strašně důležité se těšit na kreslení.
1: Takže děláš spíš takové jako přestávky odpočinkové, aby si tu kreativu jako tak trochu jako jí odpočal, ten mozek vlastně, a mm-hmm. potom se k ní vrátíš.
0: Jo, jo, jo. No to jsou potom problémy počítačové hry, protože ty tam vlastně to kreativní myšlení používáš hmm. a to je dobrý teda jako fakt fakt omezi.
1: <laughs> uh, Pojď nám říct něco o tom, my protože spolu děláme něco ohledně digitálních komiksů, mm-hmm. tak já vím, že vydáváš vlastně komiksy v zahraničí, svoje komikse. Mm. Jak, jaká byla ta cesta do toho zahraničí, jak se ti povedlo to, že dneska v Británii se prodávají tvoje komiksy?
0: No, tam to byla velká náhoda a veliké štěstí. Že, no tak, jednak je to Sherlock Holmes a tohle je vydavatelství, který se specializuje na Sherlocka Holmesa. Jasně. No a e, Sherlock Holmes je ale část Victoria Reginy, že jo. A to je právě, právě to kouzlo seriálu, že když už vydá toho Sherlocka Holmesa, tak už chce potom ty další, hmm. že jo, protože ty, ty lidi to chtějí číst. E, takže e, bylo to, já myslím, že mě seznámil tenkrát pan Kolodrubec, což je, Prezident společnosti Sherlock Holmes, český. A ten z nás seznámil s panem Memecem. Šlo to nějak ještě přes indickou společnost Sherlock Holmes, kde mám taky známý. Vůbec já jsem strašně vděčný, že mě společnost Sherlock Holmes přijela i potom, co jsem vydal, vydal vlastně Sherlock Holmes toho psa Protože já nedělám adaptace, ono to tak zní, ale já ty adaptace fakt nedělám. To jsou komiksy na motivy těch románů. To je hrozný rozdíl, protože já si s ním v podstatě dělám, co chci. Ale co teda jako bylo uznáno, co, co mě řekli v té v společnosti Šeroka Lomse, ve který jsem teďka čestným členem, tak mě řekli, že i když jsem předělal ten děj, tak to zůstalo zábavný, ale hlavně zůstala tam ta podstata toho příběhu. Co, o což mi šlo a to, to, mě, to mě dojalo, to jsem byl rád. No a co se, co se týče toho eh, anglického vydatelství, tam je to vůbec, eh, to jsou takové jako náhody, to jsou takové věci, které se kolem mě dějí a já eh, nevím, nevím proč, eh, že si představ, že vlastně eh, tam jsem vlastně vydal toho Sherlocka Holmesa a pak se dovím, že nějaký eh, Čech tam vydal taky normálně jako beletry Sherlocka Holmesa a že se jmenuje Petr Macek. Říkám, Petr Macek Čech, já, já mu zavolám. Tak jsem mu zavolal a do půl roku jsme vydávali zázraka. <laughs> <laughs> to, to jsou prostě takový uh, úžasný Ty kozev, Prostě hledáš
1: ty nitky, které potom umíš spojit a vytvořit třeba nějaký další projekt.
0: To, no jo, ale mě, já mám pocit, že se to děje samo. Jo? To prostě funguje to bezvadně. Když prostě tomu dáš volný průběh, tak to prostě funguje. Já teďka mluvím jako nějaký sluníčkář, já si to neumím jako moc vysvětlit, prostě když k tomu přistupuješ pozitivně, můžeš jako tady brečet, jak, jak jsou tady vydavatelé hrozní a že ti tamhle nějaká reklamka nezaplatila. Jo, rozumíš, ale pro mě je to to samé, jako prostě jak mám doma tmu, tak si rozsvítím, ne? Nebo, nebo budu bulet, že, že je tam tma. Jo, mám doma smrádek, no tak si vyvětrám. Ne? ne, ne, budu sedět a budu brečet u piva, že, že mám doma smrát, ne. To, to jsou pro mě tak strašně přirozené věci, že e, f,
1: mě trošku udivuje, že se mě tady na tohle to jako ptáš. Já si myslím, že zrovna, je to, zrovna ty? Já si myslím, že je to důležitý pro spoustu lidí, kteří si přesně jako tohle myslí, že vlastně je to těžký, že si neumí vyvětrat doma, jo, prostě. A proto si myslím, že je hrozně důležitý, aby, aby to zaznělo. Hele, ještě jedna věc s tím zahraničím, ty děláš Komiksoví workshopy v Egyptě. Jo, to je e, jako, taky halus. To je, je to halus, proto nám o tom něco jako řekni. Co, co, o co jde? No, to je prostě úžasná
0: věc. Jít učit dělat komiksy do země, kde je vynalezli. Že jo? <laughs> A ještě je to spojené vlastně s Čechama. E, no jasně, jasně. No e, Ono je to strašně provázaný zase. Jo? Protože ilustruju knížky pro naprosto úžasnou, skvělou, perfektní Veroniku válkovou, což je prostě ženská neuvěřitelných kvalit. Tak pro ni ilustruju knížky. A ona byla pozvaná právě díky Veslvství tenkrát udělat nějaký workshop pro český děti tam. No a tam slovo dalo slovo a tak se tam o mě zmínila, no tak jsem tam druhý e, rok jel já a e, řekl jsem to tam dětem a tam jsem zase začal rozhazovat ty sondy. E, potkal jsem se tam s panem Vejrichem, s panem Velislancem a říkám mu, jak to tady vlastně chodí v ty... E, jak se jmenuje to město, sakra? E, yeah, v ty káhyře. V ty <laughs> e, Jak to tady vypadá s komiksama? Chodil jsem po obchodech a nikde jsem jako nic nenašel a dost mě to mrzelo, byly tam jako nějaké jako náznaky nebo taky že arabsky neumím, tak jsem si to nepřečet a nevím úplně jistě, jestli to byly komiksy. A tak jsem se ptal a on říkal, no jo, on tady každý rok pořádá, jeden pán, já ho znám, komiksový dny. Já povídám, že to by tak bylo krásný, kdyby to vyšlo a já bych se tady mohl semkat, jo, prostě říct to, vyslovit to na hlas. A pan Vejoří řekl, pak to zařídíme, příští rok. <laughs> a a za půl roku mi volá, tak to vyšlo a jestli byste byl ochoten udělat nějaký ten workshop pro místní umělce. Hmm. V Alexandrii to dělala nějaká polka, to si, to si tam pozvali a já jsem, já jsem to dělal v Káhiře. A bylo to naprosto úžasný, tam, byli tam teda na různých stupních, bylo jich asi 12, 13, postupně odcházeli, přicházeli, oni tam s tou docházkou to mají taky takový zvláštní, ale výborně jsme se shodli a učil jsem, je, učil jsem je kreslit komiksy a tu podstatu komiksu. A bylo to krásné, protože v té době jsem právě... To jsou ty zhody okolností. Jo. V té době jsem e, vytvářel zrovna právě ten komiksový náčrtník. A už jsem měl prostě hotový koncept a měl jsem to v podstatě zahotový. A v, tak
1: jsem si řekl, tak si to vyzkouším na
0: tom. Nechal jsem si to Jen, Jenom
1: řekni, než budeš pokračovat, co je komiksový náčrtník, ať, ať je tam jo, ten koncept. Jo, komiksový
0: náčrtník to je knížka, která, to je vlastně první komiksová učebnice pro tvůrce komiksů u nás,
1: Česká. Česká. česká.
0: E, no, e, tak jsem tam ten koncept odvezl. A já jsem to na nich vyzkoušel. Proto je na tom náčrtníku napsáno vyskoušeno na lidech. <laughs> Testováno na lidech. A e, oni mi k tomu dali spoustu úžasných připomínek. jako e, některým věcem třeba nerozuměli, tak jsem říkal, musím to tam vysvětlit. Ona tam třeba původně nebylo vůbec pojednání o perspektivě. Já jsem to považoval za zbytečný, protože ten náčrtník neučí lidi kreslit. Ono, on je učí vyprávět Komix. komiksem. Ano. Jo? A tak jsem si říkal tak tu perspektivu a nakonec jsem ji tam musel dát, protože eh, aspoň ponětí o té perspektivy musí mít, to, tohle nelze přeskočit a tyhle ty základy, ty kresby, já jsem tam nakonec musel dát, protože eh, kdyby to eh, lidi přeskakovali a šli rovnou na to, na to vyprávění, eh, tak by to
1: byla chyba a měli by tam mezeru, kterou těžko zaplníš potom. Mimochodem do toho komiksového náčrtníku se nevešlo úplně všechno, jak jsi mi říkal. No, A proto teďko pracuješ na druhém díle. Na druhém díle, no.
0: Teďka bude tisk. Čtyři měsíce, tři nebo čtyři měsíce to bylo v Zoner neprodávanější knížka. Prý, bylo mi řečeno. Což
1: je úplně skvělý. <laughs> je ale já si myslím, že teď to jako zaznělo, jo? ty si řekl, že vlastně když si tam přijel, tak najednou už si začal rozvazovat ty sítě svoje, že? začal se zajímat, začal si vymýšlet vlastně, kde můžeš pracovat a to jo. je přesně jako ono, že jako nad tímhle možná lidi jako nepřemýšlej vždycky a proto je si myslím dobrý, když to tady jako zazní, že jako to není úplně samo. <laughs> ono je to taky tím, že to nemám hlavě v pořádku, <laughs>
0: protože... Eh... To, teď bych tady potřeboval tabuly. Eh, to já jsem maloval, jak, jak, jak to vypadá u mě v hlavě. Normální člověk tam má prostě napsáno umění. jo. A teďka od toho, jako ta myšlenková mapa, jsou takový ty odnože. jo. A třeba divadlo, kino, eh, televize, eh, poradň nějaké umění, eh, beletrie, eh, knihy, eh, komiksy. Jo? Takhle kolem toho jako sluníčko a uprostřed je umění. Tak já to mám jinak. Já mám uprostřed komiks. Jo? A teďka, teďka od toho vedou odnože úplně ke všemu, a já,
1: když ke mně prostě cokoliv přijde, tak já přemýšlím, a jak to využiju v komiksu. Zvláště, že tohle je krásně jako popsání toho, jak by to vlastně mělo fungovat ohledně toho, vlastně, čím se zabýváš, že, jako, že vlastně hmm. hledáš ty návaznosti, kde to můžeš s kým propojit. A dále, stra... můžu z toho vzniknout nové věci.
0: Hele, ono je strašně důležitý, za budu mluvit jako sluníčkář, to se omlouvám, e, strašně <laughs> důležitý, když něco děláš, e, abys měl jednoduchou odpověď na to, proč to děláš. Tohle, tohle já jsem řešil právě na jednictví přednášce, kde jsem přednášel o tvůrčím psaní a takových věcech. A tak jsem, tak jsem řekl, jako, proč, proč píšete? Odpověžte si tady na tuhletou otázku a pokud ta odpověď není jednoduchá, tak nepíšte, ne, nemá to smysl. Jo, třeba Sníte, sníte o ničem, že, že chcete být? To je taky strašná blbost, k tomu se vrátím. Ale e, e, řekněme třeba ty, co chceš být obecně. Jo? On se vstoupil a řekl: Já chci být vrcholový manažer. Dobře, povídám. Proč? E, a on povídá: No, protože chci, dě- aby děti šly na vysokou, chci zajistit rodinu a aby jsme mohli jezdit na drahý dovolený. Chápu výborně. A proč? No nakonec jako se zamyslel a no tak chci být dobrý táta. Jo, a teď slyšíš tu blbost, jo? řekneš si to. Eh, eh, on chce být vrcholový manager, protože chce být dobrý táta. To je taková neskutečná, eh, neskutečný nesmysl, protože když bude vrcholový manažer, tak bude odcházet v 6 hodin ráno a vracet se v 9 hodin večer, když už děti spějí. Pro ty děti to nebude dobrý táta, pro, ní to bude, pro ně to bude cizí chlap, eh, co se k ním chodí vyspat. <laughs> to nebude dobrý táta. Dobrý táta chodí s dětskama ven a učí kluky stloukat pišťalku, nebo jak správně rozmístit dřevo v ohni, aby dobře hořelo a furt to nezhasinalo, což mi udělal táta. A já proto s ním cítím ohromný napojení. Ale rozhodně, jako kdyby nebyl doma, tak, tak jako chodil do práce. Nebyli jsme nějak zvlášť bohatí, chudí taky ne. Ale jako moji, moji rodiče mi dali prostě tu, tu bezpodmínečnou lásku, a za to jsem jim strašně vděčný. Ale nechtěli být vrcholový manažer, táta chtěl být dobrý táta. Prostě, jo. A, a, takže když chci být vrcholový manažer, tak je to proto, že chci být vrcholový manažer. Protože ta práce mě naplňuje. Chci kreslit, chci kreslit komiksy. Proč? Protože to vyprávění, to předávání mě prostě naplňuje. Mezi tím nic není. Jestli je mezi tím chci vydělávat hodně peněz, tak je to špatně. Ty peníze přijdou, pokud to budeš dělat s, s láskou, prostě ty komiksy, pokud je budeš kreslit, protože tě to kreslení naplňuje, tak ty peníze přijdou sami. Protože už ty si nastavíš to myšlení tak, abys, abys to k sobě přitáhlo. Jo, takže já jsem mohl odjet do ty Káhyry, tam jsem mohl těm dětem říct tram, taradá, vodět zpátky bez kontaktu. Nemusel jsem tam nikomu, nikomu nic říkat, že by bylo fajn tady něco spustit, něco tady roztlačit, něco, něco, tady, něco tady vidět. A mohl jsem sedět doma a brečet nad tím, že jsem byl v Káhyře a hovno z toho.
1: <laughs> já si myslím, že je tohle přesně to, co... To, co asi lidi potřebují slyšet, že vlastně i když jsi umělec a tvoříš, živíš se vlastně autorskou tvorbou, tak přesně jako přemýšlíš jako o tom svém podnikání, o té tvorbě, hledáš ty cesty. To je asi na z těch Ano,
0: ale problém je v tom, že já jsem víc podnikatel než umělec. Já mám v obchodní školu a tam jsem se naučil tady tomu pořádku v tom myšlení. Pokud je někdo umělec a vychováný jako umělec, tak dokážu si představit, že je to těžký. Opravdu vystavit fakturu je někdy neuvěřitelně těžký, ale to se prostě musíš přemocit. A dávat si pozor na papíry a potom, ježíš ty daně každý rok. To je něco neuvěřitelného. Ale je to, je, to, je to proto, že já jsem fakt asi jako takovýhle obchodník a baví mě ty věci jako roztlačovat a začínat je
1: a, a, a dělat jim... Děla, dělat je prostě. Jsou to dva světy, asi žádný z těch přístupů není špatně nebo dobře, ale ty lidi by si potom asi neměli stěžovat. Že? Na to je asi to, narážíš.
0: No, je, je to tak, tady tohle se dobře vysvětluje na divadle. Každej, kdo vede divadlo, tak ví, že na deset představení, na které lidé chtějí chodit, si může udělat jedno, který si chce udělat on sám. Jeho nějaký, nějaký to umění. Takže je to jedna ku deseti. Je to znamená, že já prostě budu muset dělat nějakou tu rutinu a budu muset jít nějakou tou cestou eh, toho nejmenšího odporu, abych si pak třeba mohl udělat nějakýho toho zázraka nebo nějaký, nějaký ten náčrtník, který bude prostě moje... můj svůj vysněný projekt. A jo, 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 nějaká ta moje srdcovka, který ano. se prostě budu takhle jako věnovat v tom mezičase, ale vydělávat mi budou ty projekty, který, který sice mám taky rád a přistupuji k ním profesionálně, ale jo, To e, myslím, že je jedna mě, z těch nejdůležitějších
1: message, vlastně, kterou předávat jako tvůrců, že? Třeba vydělat nějaký prachy a ty osobní projekty, ty tam samozřejmě mají svoje místo, ale, no, ale ne, musí se to minimálně doplňovat, aby jo, to fungovalo. Jo, ale
0: to nevypovídá o kvalitě umělce, jo? To, to bych tady jako rád jako vyslovil. Jo? Můžeš Znám jedno kamaráda, který má dvoupravý problém. Jo? Tomu, ten tomu už byl vyhozený z tolika prací. A to prostě proto, že on nesnáší omezení. To znamená, že oni mu řeknou, přijdeš na 8. A on přijde v 9. Tak když to takhle po měsíci vzdají a řeknou, dobře, dobře, tak chodíš na 9. Tak on přijde v 10. Protože proto, proto, to, to je prostě pro problém. Pravidlo jsou problém. Jo? Papíry jsou problém. Ale je to tak neskutečný umělec ve světě vektoru a dělá nádherný, úžasný loga. Pracuje s negativním prostorem naprosto překvapivým způsobem. A takhle on to prostě v hlavě má, ale z té druhé strany on se ničí. (laughs) A tohle já mám si myslím nějakým způsobem vyvážený a díky tomu se mi daří prosperovat. Ale... To ze mě nedělá většího umělce. Jo? Mohl bych být skvělý umělec a někde tamhle v koutku si řezat ucho a být uznaný až za 50 let po mý smrti. Je to hrozně těžký, tady jít na to rozumem. Ale já to mám prostě si myslím nastavený a vyvážený, takže
1: Takže já takhle můžu existovat. Ale pojďme ještě se podívat jenom na jednu tvoji věc, a to je, že ty se docela věnuješ Charity, což může být inspirativní pro spoustu lidí. Řekni, na jakých projektech děláš, co se týče té charitativní práce? Co co stojí za řeč, tak je určitě
0: Charita Třebíč, pro kterou občas pořádám takovéto kreslení a vyzývám ostatní, ostatní kreslíři aby se připojili a udělali nějaké ty obrázky a lidi lidi jim za to dají dobrovolně nějaký peníze a to jde do pokladničky a jde to, jde to na tu charitu.
1: To se děje vlastně na krvekonu vždycky. Třeba ne, na, na krvekonu nebo, komu, nebo na
0: akikonu taky a e, třeba e, jsme to uspořádali i v nemocnici při jedné akci a podobně. Záleží potom, jak, jak je ta akce prestižní a velká, tak podle toho se taky můžou připojit nějaký ty umělci. I potom něco jsem dělal pro zámyček a to jsou, to jsou prostě... To je jedna, Teď to chci říct moc najednou. To je jedna z těch věcí, to je jedna z těch věcí, co by možná stálo za to zmínit. Protože to jsem teďka nedávno s jednou kolegyní kreslířskou, úžasnou kreslířskou, trošku stydlivou, jinak naprosto skvělou, tak to jsem s ní řešil. Protože ono jí ničí to, co dělá pro známy, protože jim neumí říct ne. A to, co dělá pro charitu, a to, co dělá pro neziskovky, Jo, a ono jí to ničí, protože ona pro ně udělá třeba obrázek a oni si řeknou, no jo, ale tady je ta barvička špatně a tohle, a ona to musí nakreslit znovu, jo, protože když už to začala a jí to, jí to hrozně ničí, tak to jsem, to jsem s ní právě řešil, že tyhle ty věci já dělám právě tak, protože tomu se nevyhneš. Když to buď dáš člověku nějaký dárek, že jo, nebo to je, to je úplně nejlepší mít po ruce kreslíře, když potřebuješ někomu dát nějaký dárek. My <laughs> a, Tak když je to dárek, tak to neřeším samozřejmě. Jo? Ale přijde za mnou známý a potřebuje udělat něco třeba na zeď k sobě do obchodu. A je to známý, je to, to tvůj dobrý kamarád, no tak mu to přece nebudeš účtovat. A já mu to naučtuju. Hm? Já mu to naučtuju, ale dám mu tam 100% slevu. A já potřebuji, aby viděl, kolik to z toho stálo. Kolik by to stálo, kdyby to nebyl on. Je to trošku takový jako na hraně, trošku z prostoty. Ale to, dělám to pro, právě pro tu svou ochranu. Jo? Že on si za, a nebude vymýšlet, že tam chce nějaké změny jenom proto, aby tam byly prostě nějaké změny. To známe, že jo? A příště si to dvakrát rozmyslí. A když tam za ním někdo přijde a řekne, kdo to, kdo to dělal a za kolik to bylo, on mu to může říct. Aspoň, víš. No a stejně tak je to s tou charitou. I pro tu charitu, já si to nechávám, nechávám napsat. Ne proto, že se to dá odečíst zdaní, i když proto taky. Jo? Ale jde hlavně o to, aby to oni viděli. Jo? Ty, ty lidi, aby viděli, že to pro ně děláš a že za ten rok jsi pro ně udělal nějakou, i ty, abys to viděl, nějakou, nějakou práci, nějaký objem ty práce v, v určitý hodnotě. Eh, jinak odepsat si můžeš nějakých 15 ze svého vydělku, to přešvihneš jedna, dvě. Jo. Takže i přesto, že to přešvihneš, tak pořád si to nechávat eh, potvrdit. Eh, jenom tak se
1: vyhneš tomu, aby se z toho nezbláznil. Ale, uh, kolik máš do <laughs> Nula. co <laughs> ty
0: Je to, to se hrozně, hrozně těžko vysvětluje. Uh, víš, proč Disney uh, tají uh, kreslíře, kteří kreslí uh, komiksy? Nebo i, i do těch animovaných filmů? Proč se mluví o Disney, a proč se nemluví o tom konkrétním člověku? Uh, je to uh, hlavně z toho důvodu z toho důvodu, že když se z toho člověka potom vyklube ožrala, který přejede dítě, tak ono se to přenese potom na to dílo. Jo, a teďka ty všechny kačary Donaldy, který on vytvořil, tak najednou tím budou potřísněný. A proto oni tají hlavně ty jména. Je to z mnoha dalších komerčních důvodů, to jo, Jo? ale tohle je ten hlavní důvod, že ten strejda Disney ten byl takový dokonalý stroj jo, Takže v tom je to v pořádku. No, a já jsem začal narážet na problém, že, že jak v mě ty redakce, pro který pracuju, oni pořád chtějí, abych nějakým způsobem o sobě dával vědět a nějakým způsobem vystupoval na YouTube dělal ty filmečky a podobně. A já jsem začínal mít strach a i jsem to začínal vidět, že ta moje osobnost začíná jako přerážet ty, ty moje komiksy. A najednou, já bych fakt nechtěl skončit, mně se to ti strašně nelíbí, když vidíš knížku a tam je napsáno Stephen King a pod tím Misery. Jo, to už není důležitý. Jo, hlavně, že je to Stephen King. A oni ty knížky třeba už nejsou vůbec jako tak dobrý dneska, co, co píše, jako psal dřív, že jo? Ale prostě to jméno to prodává a ty si to kopíš, jenom proto, že je to Steven King. Já bych si chtěl, já bych chtěl, aby moje postavičky právě žily jako, jako ty disneyovský, sami svým vlastním životem. Aby to bylo v těch fantazí, eh, eh, fantazí těch dětí jako živoucí bytost. Že, eh, že to nebude ta Morganka, kterou udělal tady ten kopl že to bude prostě ta Morganka a nic kolem ní, jo, to tím, tím to zasne. A řešil jsem to a přemýšlel jsem nad tím, jak to udělat, abych, aby se to nestalo. Tak jsem ze sebe udělal komiksovou postavu. Tohle je můj eh, brýle a ten motýlek, to je můj eh, superhodinský převleg. převlek. To je můj trikot. Protože za tím motýlkem a za, tím, za, tím, za těmi brýlemi eh, ty lidi už to nevidějí moc. Je to zase takový trošku podvod, jo, ale teď, když nakreslím smilíka ke svým, ke svým komiksům a s tím, co se mnou souvisí, když nakreslím smilíka s těmhle bravem a s tímhle motýlkem, tak budou už lidi vědět, že jsem to já, něco takového udělal Scott McCloud, že on vypadá úplně jinak, než je v těch jeho komiksech. Ale, ale
1: lidi ho s tím mají spojený, jo, už. Petře, díky moc, že jsi přišel a povídal takhle o tom, co děláš. Je to hrozně inspirativní a skvělý. Díky moc. Já děkuju tobě za pozvání, zvlášť že si to vážím, od někoho takového, jako seš ty,
0: ty máš na nic, ty posouváš komiksy v opříčku, vejš, o kousek dál. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale každopádně je to nějaký směr, který, který se mi strašně líbí a baví mě to na tom s tobou spolupracovat.
1: Děkuju. Skvělý. Čau. Se, ať se daří.